0: Ja Sebastian, jag vill verkligen säga det Du är ett väldigt väldigt bra CV Som vi har fått av det här Och jag tycker första halvan av intervjun gick otroligt bra Ja, tack så mycket så Goda förutsättningar här Så jag har egentligen bara lite kompletterande frågor Som vi vill ställa det här på företaget mm. Och åldern kan jag säga att Den är ju verkligen helt rätt känner vi här på bolaget Du är ung och sådär Framtiden framför dig ja. Du nämnde att du var sambo Ja, precis Med en kvinna då antar jag Det hoppas eh,
1: Ja, Ja. ja, det är.
0: Bra, och. Ja, jag ser ju att du är man här, och det har du alltid varit, kan jag tänka mig. Eh, ja. Ja. Eh, du nämnde att du hade föräldrar.
1: Ja, jo, men det har jag. Ja, eh, var kommer de ifrån? Eh, min mamma är från. Eh, Göteborg här, och min pappa är från Tunisien.
0: Eh, från Tunisien. Ja. Eh, I Afrika. Ja. Okej, och då är han fransman som har åkt till Tunisien, eller?
1: Nej, nej, han är ju för där.
0: Okej, ja. Ja, nu. Och så ser jag, jag ser, eller jag ser snarare, jag ser inte att du har något kors på dig eller sådär, men du är Kristen. Nej, jag är inte så
1: troende överhuvudtaget.
0: Du är inte. Så troende kristen Eller du är inte
1: så troende muslim eller? Jag är inte så troende Överhuvudtaget
0: Okej okay. Och sista frågan då egentligen Några sjukdomar Eller handikapp som
1: du har Ja du ser ju mina glasögon Och det är väl det jag har Jag är ju närkänt Ja mm.
0: Det är du
1: men det ja. borde ju inte vara ett problem här. Jag tänker att du har ju också glasögon på dig.
0: Ja, men jag är inte närsynt utan bara lite tångsynt.
1: Varmt välkomna till Fuck You Podcast specialavsnitt som görs i samarbete med LO och ABF. Ja, alltså Fuck You Podcast med A. Precis. Vi är lite
0: göteborgare nämligen. Vilka är vi?
1: Jag heter Sebastian Bosén och är montör och klubbordförande.
0: Mitt namn är Jim Telefstal och jag är lastbilsplåttslagare och klubbordförande. Och jag heter Isak Ekblom och är bilplåttslagare och klubbordförande. Och vi är ju alla tre i Metallare men driver Sveriges mest lyssnade tvärfaktiga podcast. Vi kör köra diskrimineringslagen. Ja. Lagen som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religions- eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättningar, sexuell läggning eller ålder.
1: Och det är ju de grunderna man kan bli diskriminerad för.
0: Och det blev du i typ början av avsnittet nästan på varandra punkt kändes det som. Eller man försökte i alla fall.
1: Ja. Det kan man ju säga.
0: Men alltså, det finns ju vittnesmål om att arbetsintervjuer kan se ut på detta sättet. Mm. Så, så är det. Och det här är ju en lag som är tvingande. Alltså den här går inte att förhandla bort på något som helst sätt. Inte via lokala avtal eller någonting. Utan eh, den här gäller hela tiden. Mm. Överallt på alla arbetsplatser. Här finns heller inga undantag. Som i arbetstidslagen eller NBL att... Ja, men det gäller inte den som är anställd i hemmet eller företagsledande ställning utan här gäller...
1: Eller, oj, nu är det en naturkatastrof här och då får man bete sig hur
0: man vill. Då får man diskriminera fullt ut. Liksom. Ja. Det gäller hela tiden detta. Viktigt att ha med sig. Det är aldrig någonsin okej. Okay. Om ni inte spelar in ett intro till ett sånt här avsnitt då får ni... Då är det ett lite litet för att ställa ett exempel. Liksom. Mm. Det är okej. Okay. Och i paragraf 4 i diskrimineringslagen så talar man om olika typer av diskriminering som finns. Och där benämner vi bland annat direkt diskriminering och det är att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Alltså då blir man direkt diskriminerad. Sen har vi något som kallas för indirekt diskriminering och det är att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med ett visst kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättningar sexuell läggning eller ålder här får man dock göra undantag om det berättar ett syfte alltså det kan till exempel vara så att ja, här är det underrepresenterat med ett visst kön mm. så att vi vill anställa mer män eller mer kvinnor för att väga upp för att göra det mer jämställt, då kan man göra undantag här i diskrimineringslagen mm vi kommer vi in på lite i slutet men. Sen har vi bristande tillgänglighet. Och det är alltså att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att ja, man har inte gjort ordning så att personen är, överhuvudtaget kan komma dit. Och det skulle kunna vara så att man sätter upp en arbetsintervju och så talar man om att ja, men kom upp på kontoret klockan fyra. Mm. Och så är det någon stackare som kommer dit liksom och det finns ingen hiss och inga sätt att ta sig upp för, till sjunde våningen här i huset. Liksom. Och sen sitter chefen där och Nej, du kommer ju sent till arbetsintervjun. Så här blir det ingenting. Mm. Trakasserier, ett uppträdande som kränker någons värdighet eller som har samband med någon diskrimineringsgrund Och där kommer diskrimineringsgrunden igen. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Sen har vi sexuella trakasserier och det är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Och sen slutligen då instruktioner att diskriminera. Och det är om man ger order till någon annan att göra detta. Det är vad diskrimineringslagen talar om egentligen. Mm. Och det är de här diskrimineringsgrunderna som man kan bli diskriminerad för. Precis. Annars är det inte att se som diskriminering i lagens mening. Men det kan vara exempelvis kränkande särbehandling eller annat kan det vara. Och det är ju den afsen som gäller exempelvis. För man, jag hör ju ofta i alla fall när jag står som handledare på en kurs. Att ah, jag blev diskriminerad, det här och det här hände. Och så frågar man sig, okej okay, du fick jobba extra övertid här. På vilket sätt var det diskriminering? Äh, Kalle och Morgan behövde inte det. Nej Varför behövde inte de det? Liksom? Varför inte de det? Äh, om chefen gillar dem. Då finns det liksom ingen diskrimineringsgrund. Men om det är så här, jag är enda kvinnan på arbetsplatsen. Jag blir ständigt tvingad över tid. Mm. Eller jag är enda person med invandra- bakgrund, Då kan det ju vara tal om diskriminering. Precis. Om vi nu går in i de här då. Direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Har vi något exempel på en direkt diskriminering? Ja, men Kanske ett av de tydligaste och vanligaste såna exemplen är att man söker en tjänst man blir inte kallad på grund av någonting. Men en person med precis samma meriter blir kallad inte intervjun. Mm. Det, det skulle ju kunna vara då, till exempel uppenbart för att de ser att man har ett namn som kanske inte stämmer in på vad de skulle vanligtvis anställa ett kön eller en ålder eller något sånt där. Att de kallar alla andra med samma meriter men inte en själv. Och det är nog det vanligaste. Och då har man blivit utsatt för en direkt diskriminering. Att man är liksom direkt som person. Nej, du får inte komma. Du får komma. Ska jag jobba på indirekt diskriminering istället. Då kan det vara att man har satt en regel. Exempelvis att eh, svensk medborgarskap är ett krav för det här jobbet. Och så handlar det om att man ska jobba en glasskiosk. Liksom. Det finns en dom om det bland annat med ett säkerhetsföretag. Ett vaktbolag hade det som ett krav. Att man har ha svensk medborgarskap. Och det var inte för att man skulle vakta någon form av särskild plats i Sverige liksom så här med nationellt säkerhetssynpunkt. För så kan det ju vara att exempelvis kärnkraftverken eller militärbaser och grejer där krävs det att man har svensk medborgarskap för att få överhuvudtaget finna sig. Mm. Men i det här fallet så var det vanliga liksom, lagerlokaler. Man skulle gå omkring i en filmbil och titta. Och här ser allting, ordning och reda ut och sen åka till nästa. Och man fick inte jobbet på grund av att man hade finsk medborgarskap. Mm. Och det var en sådan dom som gick igenom att de åkte dit för det. För indirekt diskriminering då. Ett annat sånt känt exempel, det var en stor biltillverkare i Göteborg som hade ett längdkrav på anställningen. Mm. Där man helt enkelt, och det, det kan tyckas då kanske så här, ja men vadå? längdkrav är väl ett längdkrav, bara ingenting mer. Men då hade man stängt ute en tredjedel av alla kvinnor i hela Sverige när man tittar på hur stor andel av kvinnorna som är över en viss längd.
1: Mm.
0: Också en hel del män. Men det blev väldigt mycket tydligare när man tittar på kvinnorna att det var en väldigt, väldigt stor del av kvinnorna som Liksom liksom Inte några få utan en väldigt stor del av ett kön. Och där säger ju arbetsmiljölagen att man ska anpassa arbetssituationen efter individen. Och då gör man en ekonomisk bedömning. Så det är liksom inte, det är inte hur orimligt som helst. Man kan inte ställa man kan ju ställa länkar på vissa typer av jobb. Men inte inom en hel industri och säga att nej, det finns inte en enda grej under hela bandet här som en person under om det var en och 68 eller så här
1: kan jag utföra. Vi rullar vidare.
0: Och nu ska vi gå igenom paragraf 5. Alltså vad diskrimineringsgrunderna är för något. Och vi börjar inne på lite snabbt, men en liten beskrivning då. Kön, vad är det?
1: Det är att någon är kvinna eller man. Det är alltså det juridiska könet.
0: Precis. Könsöverskridande identitet eller uttryck.
1: Och det är att någon inte identifierar sig som kvinna eller man genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck att tillhöra ett kön. Etnisk tillhörighet. Det är nationell eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Funktionsnedsättning. Och det är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns i födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas att uppstå. Sexuell läggning. Och här i lagen står det homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
0: Och slutligen den kanske svåraste
1: att hänga med Ålder. Ja, och det är ju den uppnådda levlandslängden som man har. Här kan man dock tillägga att det är även den som avser att ändra eh, eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön.
0: Det var diskrimineringsgrunderna, så alltså det är de här man kan bli enligt den juridiska meningen diskriminerad av. Precis. Om vi tar och hoppar in i andra kapitlet här nu i diskrimineringslagen, för att det här är en ganska lång lag, med flera kapitel precis som arbetsmiljölagen. Då hittar vi första paragrafen här. När kan man bli av en arbetsgivare diskriminerad? Det är om man är arbetstagare. Om man gör en förfrågan om eller söker ett arbete. Om man söker eller följer praktik. Eller står till förfogande för att utföra eller utföra arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Så här pratar vi alltså inte bara om den som är anställd. Utan även den som söker jobb eller går i praktik på arbetsplatsen. Eller inhyrd. Så här är alla skyddade hos... Den arbetsgivaren man är oss eller går till. Sen i paragraf 2 så talar den ju dock om att det går att göra vissa typer av undantag. Alltså man får göra särbehandlingar om det är ett berättigast syfte. Och är nödvändigt för att uppnå det här syftet. Och det kan exempelvis vara som så att man, som vi nämnde i början här. Man vill öka på jämställdheten mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Då kan man göra detta. Man kan i vissa regler faktiskt ha åldersbegränsningar- och det kan vara så att det är pensions, efterlevande och invaliditetsförmåner i individuella avtal eller kollektivavtal. Mm. Och det kan vara så att när du ja, exempelvis fyller 65 och inte längre får någon statlig pension men då får du någonting annat eller ett lönepåslag eller något sånt där eh, som inte de andra får. Precis. Sen kan det också vara som sen här att du behöver göra en särbeländring på grund av ålder på grund av att eh, ja, det kanske är svårt att anställa någon under... 18. 18. Att få sälja... Sprit på systemet. Ja, Exempelvis, det är ju bara ett exempel. Ja. Eller köra taxi liksom. Ja, köra taxi. Ja. <laughs> jag tror att du sa sprit, säljer droger eller vad jag här. Men det är absolut inte lagligt att göra heller. Så att det är... Ja. Ja. Att vi tog ett mer lämpligt exempel. Mm.
1: Mm. Kapitel 2, paragraf 3. Och det handlar om skyldigheten att utreda och vita åtgärder mot trakasserier. Och det här är lite så här, om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare eh, känner sig på grund av arbetet och blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon annan då som utför arbetet eller följer praktik hos arbetsgivaren, då är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna. Och i förekommande fall då också vita åtgärder Emot det här. Och det här gäller ju också skyldigheten för den som i praktik eller utgör arbete som inhyr eller inlånad arbetskraft. Så det här är ju inte då bara att personen behöver gå och använda utan det räcker ju då att eh, Jim går och säger jag, jag känner till saker om Isak här till arbetsgivaren. Då har arbetsgivaren skyldighet att utreda den här frågan.
0: Absolut. Och här är min rekommendation att lösa inte bara ärendet utan se till att man faktiskt gör en utredning varje gång. För det kan komma fram så mycket annat som kanske finns indrotat i arbetsplatsens skärgång eller systematiskt från arbetsgivarens håll. Alltså det är inte bara en person som har gjort det här utan det är så ofta man, ja men det var den här chefen som betalde sig illa eller det var den här anställda och så ska man göra en bestraffning eller någonting och se det ja, klack det tycker man. Utan har det uppkommit så är man också skyldig att se till att det inte ska kunna komma igen precis som arbetsmiljölagen.
1: Kapitel 2, paragraf 4, uppgift om meriter och det är att om en arbetssökande inte har anställts eller tagit ut i anställningsintervjun eller en arbetstagare som inte har befodrats eller fått ut en utbildning då, eh, då kan man begära ut skriftlig uppgift från arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet eller andra meriter den andra hade som tog ut på anställningsintervjun eller fick eh, utbildningsplatsen eller vad det nu än kan vara.
0: Ja, precis. Och det här kan tycka som en sån lag som jag hör från många arbetsgivare Vadå? Vad har de med det att göra? Liksom att, Hur kan det stå med i lagen? Och det är så här att det finns ju inga lagar som har kommit till det arbetsrätten som bara är ditsatta. Utan allting har ju kommit fram utifrån ett behov. Och det är kanske helt sjukt att den ska behövas. Men det här behovet har man upptäckt att det måste vi ha för att kunna liksom någonstans se. Är det diskriminering man har blivit utsatt för? För det är så många som kommer och söker ett jobb med bättre meriter, med bättre kriterier som inte får det mm. av oförklarliga skäl. Och ibland kanske det kan vara så här, nej men jag klickade bättre på de här individerna i framtidstron. Men man kan också se på vissa arbetsplatser att det är systematiskt att man, nej, alltid säger nej till vissa typer av människor. Mm. Så det finns ju ett kraftigt behov av det och det är, det är egentligen därför vi har varenda jävla paragraf, varenda lag som vi har kämpat oss till. Det är inget som kommit gratis utan vi var tvungna att liksom få in detta.
1: Vi hoppar till kapitel 3 som handlar om aktiva åtgärder och vi börjar på paragraf 1. Och den säger att aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för inom en verksamhet motverka då diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett. Och så tar man då de alla olika diskrimineringsgrunderna här då i förslag på det.
0: Ja, och paragraf 2 fortsätter egentligen det här med aktiva åtgärder och talar om att Ja, aktiva åtgärder är ett. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier. Eller om det finns andra hinder för enskilda lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.
1: Mm.
0: Sen ska man också analysera orsakerna till de upptäckta riskerna och hindren. vita förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas. Och här, skäligen kan krävas. Alltså, mm. det ska finnas möjlighet att göra detta. Och sen ska man också följa upp och utvärdera arbetet, enligt de här då 1-3 mm. Så undersöka analysera och vidta åtgärder
1: Och hoppar man direkt i paragraf 3 så står det att arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande, åtgärderna ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt
0: Alltså otroligt bra. Man ska alltså inte bara ta tag i detta när det uppkommer ett problem utan man ska ständigt jobba med det
1: Och så hoppar vi till paragraf 4, arbetslivet då, som den handlar om. då, Och det är arbetsgivarns arbete med aktiv, aktiva åtgärder. Och arbetsgivans ska och ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder på det sätt som anges i tvåan och trean. Man återigen hänvisar och betonar att du ska konstant jobba med aktiva åtgärder.
0: Ja, och det handlar om arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befodran, utbildning och övrig kompetensutveckling. Och möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap är de här fem punkterna som man finner i paragraf 5.
1: Mm. Och ställa frågan. har vi gjort det här på arbetsplatsen? Har vi gjort det tillsammans, tillsammans suttit oss ner och diskuterat de här möjligheterna? Hur jobbar vi med detta? Hur jobbar arbetsgivaren med det här arbetet? Är det möjligt att förena förvärvsarbete med föräldraskapet exempelvis? Ställa de frågorna.
0: Ja, och sen fortsätter Aktiva Åtgärd här prata om att man ska ha riktlinjer- verksamheten för att se till att det inte uppkommer trakasserier och sexuella trakasserier eh, eller repressalier. Och det här ska också följas upp då. Så att, ja, och man pratar även om kompetensutvecklingen, att det finns en plan där att man tittar på att alla kategorier av arbetstagare är med i detta och är med och får utvecklas. Och det är också en sån här grej man ser det är så otroligt viktigt till vårt samhälle. Mm. Jag tänker att vi ska kanske hoppa in på vår kära lönekartläggning. Mm.
1: Och det är ju paragraf 8 då. Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning. Och i syfte att upptäcka åtgärder och förhindra osakliga skillnader i lön eller andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera. Och det är ju då bestämmelser om praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren. Och två då, skillnader mellan kvinnor och män i lön då som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdiga.
0: Och det här är ju en paragraf som har förändrats en hel del under de senaste åren. För att det här var ju en av de grejerna som vi har haft ett ganska bra tag i Sverige lönekortläggning. Där man på allra flesta arbetsplatser i Sverige måste göra en lönekortläggning varje år. Mm. Sen när alliansen fick makten 2006 va?
1: Hade vi makten som, kan jag inte exakt
0: Nej, men då började du arbeta med detta och man ansåg att det är för krångligt för företag att hålla på med den här lönekortläggningen. Så då förändrar man reglerna lite. där och gjorde att man behöver inte, har man för få anställda, så behöver man inte göra en lönekortläggning. Och så tyckte de att ah, det är lite hardcore att göra det varje år. Det är bättre att vi gör det var tredje år. Mm. Så blir det lättare för småföretagare. Precis. Och det är ju inte särskilt komplicerat att göra en lönekortläggning. Men vi ser också att det är otroligt jävla viktigt om vi vill uppstå någon jämlikhet i vår land och ja. jämställdhet. För, jag jobbar i ett jätte, jättestort bolag Det tar oss inte många minuter i en lönekortläggning Och då är vi ett på tusen anställda mm. Har man ordentliga lönersystem Så är det bara att titta Hur ser ja. det ut? hur är löne- De flesta lönersystemen
1: löne- löne- har ju till och med mallar Som du får ut här.
0: Ja. Är det bara här Sen så tycker jag i de här lönekortläggningarna Att det är otroligt viktigt att titta vidare Det kan vara så att man har olika yrkeskategorier på arbetsplatsen och så ser man att ja, men de som är för den här arbetsuppgiften har den här lönen och där är lika mellan män och kvinnor. Och de som har den här har den här och det är lika mellan män och kvinnor. Mm. Men sen ser man ändå att det skiljer mycket mellan män och kvinnor. Då kan man bara titta på saker och ting. Vad är det som gör att kvinnorna inte kommer till den positionen? Mm. Eller vad är det som gör att männen inte kommer till den här positionen? Och så kan man bara titta på det tillbaka till det här då. Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut? Kompetensförsörjningen? Är det någonting vi anser i våra bolag att inte man kan jobba med? Jag vet att en sån fråga som har funnits inom motorbranschen där jag jobbade för länge sedan det var att det fanns nästan inga kvinnliga bilsäljare. Mm. Och sims alla så började man göra det i vissa bolag och så upptäckte man att oj vad bra de kunde sälja också. Mm. Och märkte att det, det fanns ju inget sånt men företagen trodde att ja, men det skulle vara en man som säljer en bil för så har det alltid varit. Men man märkte att man började tjäna väldigt mycket mer pengar när man faktiskt gjorde det jämställt. Och så tror jag vi kan tänka med väldigt mycket. Jag tror vi kan tänka mig allt ifrån funktionsnedsättningar till ålder och allt möjligt. Att ja, läser man om påverkan så märker man att personer man kan identifiera sig med och gillar det är personer man vill köpa Ja. ja. eller
1: jobba med. Precis. Och viktigt är också att enligt tian ställa sig själv frågan när man sitter där i lönekortläggningen. Varför värderar vi de här olika arbeten eller om de är lika olika varför gör vi det så och varför sätter man pengar baserat på olika kriterier då? Eh, för ofta så kan ju vara att ett, citat, enkelt arbete kan vara extremt mycket mer monotont och slinsamt än vad ett tyngre arbete kan vara. Men ändå så värderar man oftast det ekonomiskt sämre. Så att det här är en väldigt viktig grej att man gör, att man är med i detta och bara för Pointera det här ännu hårdare och så skriver man också in i paragraf 11 då på kapitel 3 om samverkan och det gör att i arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka. Så det är inte arbetsgivaren ensidigt som ska göra detta utan ni ska vara med när man gör det här.
0: Nej men Det står i lagen att ni ska samverka i de här frågorna. Alltså, det kan inte bli så mycket starkt. Arbetsgivaren kan inte säga så här Nej, det är ingen som var intresserad, ingen ville. Då är det upp till arbetsgivaren att se till att de arbetstagarna vill samarbeta och det mm.
1: tror jag man vill överallt om man bara får chansen. Precis, och därför blir det ju extra tydligt då när man pratar om i paragraf 12 då eh, informationen som behövs för samverkan. För det är inte bara att säga att man ska samverka, att ni får komma på ett möte och punkt så här är det. Och det är att arbetsgivaren ska försäkra arbetstagarorganisationen som arbetsgivaren är bunden av med kollektivavtal med den information som behövs för organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder.
0: Ja, du tar verkligen med detta att man ska samverka. Ni ska vara en del av det arbetet. Ni ska vara med. Det, det finns liksom ingenting som säger att ja, vi gjorde detta utan det och sen kallar vi på en MBL-information kring att vi tagit fram det. Ni ska vara med från grunden, ni ska vara med i allt det
1: ja. och Vi hoppar då till paragraf 13 som handlar om dokumentation. Och jag kommer även gå in på 14 här och det är att en arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder då som vi pratat om i fjärde till och med tionde paragrafen. då. Eh, och vid 14, då, så paragraf 14 då, säger att en arbetsgivare som vid ingången av kalenderårets sysselsätter mellan 10 och 25 ska årligen skriftligt dokumentera arbetet med ko- lönekortläggningen då, som vi också pratat om. Så det här ska ju ske skriftligt, inte bara en muntlig information.
0: Och någonting väldigt viktigt att skicka med här att sitter man vid en lönekortläggning och märker att det är där. Det här är liksom inte lönerevisionspengar ni ska plocka för att justera detta utan det är ett brott. Företaget har begått ett brott om det är skillnader som inte går att förklara med kompetens eller någonting liknande. Mm. Och då är det alltså företaget som ska skjuta till med pengar. Det här är inte att man sitter i en löneförhandling och talar om att Ja, men de tio får vi plocka lite av potten för, för att lägga på kvinnorna här eller för att lägga på männen som är underbetalda. Och så flyttar vi lite från de här mm. arbetsgrupperna. Nej, det här är helt andra pengar som företaget får skjuta till för det är ett brott, det de har begått där. Mm. Så sitt inte och använd lönepottspengar till att justera sånt där. Det här ska vara gjort innan man sitter i en lönerevision. Precis. Det ska vara andra pengar som skjuts till här så att det blir ordning och reda. Precis som när någon klättrar upp i ett lönesystem eller liknande. Då plockar man inte bort pengar från de andra. I de allra flesta avtal skulle ha sett. Och
1: verkligen en betoning på det du sa där. Det ska göras innan man börjar den riktiga löneförhandlingen.
0: Så ett tips till alla som sitter i löneförhandlingen. Se till att det görs en ordentlig lönekortläggning och en ordentlig rön- lönerevision. Innan ni går in och börjar fördela pengar
1: eller lägga på pengar på anställda. Precis. Och vi hoppas att det kapitel 5 som handlar om ersättning och ogiltighet Och då kan vi börja på paragraf 1 som handlar om ersättningen. Och den som bryter mot förbuden mot diskriminering eller repressalier eller som inte uppfyller sina skyldigheter att utreda eller vita åtgärder mot trakassering eller sexuella trakasserier får då betala diskrimineringsersättning till den personen som skadan har uppkommit för. Eh. Och det här skiljer sig lite då, för ofta när vi pratat skadestånd och sånt i tidigare avsnitt här så, så pratar man ju egentligen om alltså skadestånd till facket. Det kan ju vara en ekonomisk skada, det förlust av pengar, att man har brutit mot ett avtal och så, och de pengarna får ju självklart personen tillbaka, men ett annat skadestånd, det, det går oftast till facket. Men diskrimineringsersättning, det ska gå till den individen som skadan har utförts på eller mot då. Så att man tänker på det att när man, när man skickar in en kallelse om det här så ska man yrka skadestånd på ett allmänt skadestånd, att man vill ha pengar till föreningen som skadestånd, men man yrkar också på diskrimineringsersättning till individen.
0: Ja, och sen är det också så att om den här arbetsgivaren nu i enhet med tredje A-paragrafen här skulle vägra att rätta sig efter en dom som innebär att man har ogiltigt förklarat en uppsägning eller något liknande, precis som vi inne pratade om lagen om anställningsskydd Då är det det som så att anställningsförhållandet kan anses som upplöst men då ska arbetsgivaren också betala ut ett skadestånd i enlighet med 39 paragrafen i lagen om anställningsskydd. Så det är återigen så här att i Sverige så kan du bara komma undan med att betala ett skadestånd här. Du är inte garanterad att få ditt jobb tillbaka. Slutligen tänkte jag att vi ska hoppa till sjätte kapitlet här nu, paragraf två och tre och prata lite om... Ja, ordningen om vem som förtalar. Det har alltså endast rätt att företräda om facket har frånskrivit sig att göra det. Så när man är medlem i en fackförening och det finns en sådan förening säger lagen som ska att ta medlemmarnas intresse då är det de som förtalar. Precis. Och då måste jag de måste frånskrivas rätten för att Deo ska kunna ta det. Ja, precis. Ja. Så normalt sett så företräder det då icke-medlemmar. Ja.
1: Vad tar vi med oss från
0: diskrimineringslagen här nu då?
1: Jag tycker att ni ska ta med er att arbetsgivaren har en skyldighet att aktivt jobba med de här frågorna hela tiden. Det ska finnas som en naturlig del i företagets verksamhet och arbetsgivarens ansvar också är att se till att dokumentera och involvera de anställda och lyfta frågan hela tiden.
0: Och ta med er att ni ska vara med på allt. Ni ska vara med i allt det här arbetet och se till att ni får en... Ja, ett bra sätt att arbeta med de här frågorna på arbetsplatsen, att det inte ska kunna uppkomma.
1: Ja, jag kan bara fylla i det ni säger egentligen. Det är jätteviktigt att arbeta med det hela tiden. Och vill, vill ni veta mer om det här så tycker jag ni ska lyssna på Fuck You podcasts avsnitt. Fuck You podcast med A, avsnitt om diskrimineringslagarna en fipa blick blickar detta.
0: Ja, där går vi igenom lite fler paragrafer, kanske lite längre och även lite adigdomar om hur det har det gått i arbetståndstol och hur såg de här fallet nu, så här. Ja, och då avslutar vi för den här gången. Ja, på återhörande. Ha det. Ha det